0: Hinsetzen, okay, hinsetzen, Banner halten, ja. Ankleben. Sitzblockaden sind eigentlich klassische Mittel des zivilen Ungehorsams, also die berühmten Sit-ins. Wir sitzen nicht hier, weil es schön ist, an einem Februarmorgen in Berlin auf der nassen Straße. Was
1: dann nach und nach im Kontext der letzten Generation, aber auch öffentlich wurde, ist ja, wie gezielt gesteuert wird, wie angeworben wird, wie viel Geld im Hintergrund machbar ist und fließt, wie die Gerichtsurteile verhöhnt werden und man sagt, ja, ich gehe aber morgen wieder hin. Wir können das anders machen, die Welt könnte anders sein.
2: Und kriminologisch haben wir hier dann so, kann man sagen, so den Gewissenstäter, den Überzeugungstäter, ja. Aber eben ohne eine Gewaltkarriere, ja. Und da müssen wir einfach aufpassen, dass wir nur, weil diese Personen Das immer wieder tun, weil sie eben diese Überzeugung haben, dass da die typischen Reaktionsweisen, die wir so haben, strafrechtlich, dass die vielleicht nicht passen.
3: Acht Monate Haft, das war das bisher schärfste Urteil, das über ein Mitglied der letzten Generation verhängt wurde. Im September 2023 hat es ein Berliner Gericht ausgesprochen. Angeklagt war eine 41-jährige Aktivistin wegen Nötigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Sie hatte sich zweimal auf die Straße geklebt und es ein weiteres Mal versucht. Dabei hatte die Staatsanwaltschaft in dem Fall
4: nur eine milde Geldstrafe gefordert. Das Gericht ging aber weiter und verhängte erstmals Haft ohne Bewährung.
3: Vor anderen Gerichten kam es in ähnlichen Fällen aber auch zu Freisprüchen, geringen Geldstrafen oder eingestellten Verfahren. Und das für dasselbe Verhalten der Angeklagten. Aktivisten der letzten Generation blockieren den Verkehr und kleben sich an die Fahrbahn, damit man sie nicht gleich wegtragen kann. Aus Sicht der Gruppe ist das ziviler Ungehorsam.
4: Man sieht sich in einer Reihe mit den Sit-ins der Bürgerbewegung der USA in den 60er Jahren oder den Blockaden der Anti-Atomkraftbewegung. Die Aktivisten wollen mit gewaltlosem Protest auf einen Klimanotstand aufmerksam machen und die Regierung zum Handeln
3: bewegen. Anders sehen es Teile der Politik, der Polizei und Justiz und auch der Öffentlichkeit. Blockaden sind demnach eine Form der Gewalt und manche vermuten bei der letzten Generation sogar eine kriminelle Vereinigung. Wenn der Verdacht sich erhärtet, würde das den Blick auf die Gruppe völlig verändern.
1: Diese Unterscheidung einer kriminellen Organisation, ist vielleicht zu einem normalen Protestgeschehen, muss der Staat prüfen. Denn man sieht ja, dass da viel Struktur hintersteckt.
4: Nötigung oder ziviler Ungehorsam? Kriminelle Vereinigung oder Umweltschützer? Haftstrafen, Geldstrafen oder Freispruch? Wie soll der Rechtsstaat auf die letzte Generation
3: antworten? Eine klare Linie gibt es bisher nicht. Wie viel Raum muss eine demokratische Gesellschaft hergeben für Protest und für Regelübertretungen, um Ungerechtigkeiten und Verfehlungen zu benennen und zu überwinden? Und wann geht Protest zu weit? Das
4: sind die großen Fragen, mit denen wir uns in dieser zweiten Folge des Podcasts beschäftigen. Straßenkampf ums Klima, wie die letzte Generation die Republik spaltet, ist ein Podcast der
3: Bundeszentrale für politische Bildung. Und wir sind Hendrik Schröder und Christoph Schrak. Und wir haben für diese Folge mit Juristinnen, Protestforschern, der Berliner Staatsanwaltschaft und der Polizei gesprochen, um zu verstehen, wie die verschiedenen Proteste, vor allem die der letzten Generation, rechtlich einzuordnen sind. Die letzte Generation beruft sich mit ihrem Protest ja auf eine lange Tradition. Eine Tradition von zivilem Ungehorsam in der Demokratie, haben wir ja Hm. gerade auch schon kurz angerissen im Intro. Gandhi, King und Co. Und Sie sagen, dieser Protest, das ist Ihre einzige Wahl, das einzige Mittel, um die Menschen wachzurütteln, um sie wegen des, wie Sie es nennen, Klimanotstands zu alarmieren und vor allem, um die Regierung zum Handeln zu zwingen. Und diesen aus Ihrer Sicht alternativlosen Protest,
4: den kennen wir ja alle. Sie blockieren den Verkehr. Sie sorgen dafür, dass andere im Stau stehen und machen es anderen schwer, sie dort wegzubekommen. Es sind also keine Demos, es sind keine Streiks wie bei Fridays for Future oder spektakuläre Aktionen in der Nordsee wie bei Greenpeace, sondern sie stören den Verkehr. Sie behindern ganz normale Leute, die im Auto sitzen und sie gehen einfach nicht weg, wenn die Polizei kommt, sondern sie machen es der Polizei umso schwerer, weil
3: sie sich ankleben, die Straße wieder frei zu bekommen. Und da ist jetzt die Frage, ist das ziviler Ungehorsam wie bei Sit-ins und Boykotten oder sind das einfach Regelbrüche, ist das vielleicht sogar kriminell? Wie weit dürfen solche Aktionen denn gehen, um noch als ziviler Ungehorsam durchzugehen? Also welchen Raum muss eine demokratische Gesellschaft dahergeben, auch wenn es nervt? Wir haben mit Samira Akbarian darüber gesprochen. Sie ist
4: Juristin in Frankfurt, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Goethe-Universität und sie forscht zu zivilem Ungehorsam und wie der sich zum Rechtsstaat und zur Demokratie verhält und hat auch ihre Dissertation in genau diesem Feld geschrieben. Und sie sagt, Samira Akbarian sagt, der zivile Ungehorsam, der erfüllt eine wichtige Funktion.
0: Also ich glaube, erstmal müssen wir festhalten, dass Demokratien nicht von vornherein immer einen Konsens herstellen, sondern dass Demokratie Raum für Dissens braucht. Und dann ist das ein bisschen abhängig davon, wie gesund, wie gut es der Demokratie gerade geht, wie gerecht sie ist und wie gerecht sie von ihren Bürgerinnen und Bürgern wahrgenommen wird. Und die Aufgabe des zivilen Ungehorsams ist es eigentlich, in diesem Spannungsfeld, wenn eine dem Demokratie ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht wird, wenn also es eine Lücke zwischen ungerecht und gerecht gibt, diese Lücke zwischen ungerecht und gerecht zu schließen um eigentlich der Demokratie ihren eigenen Spiegel vorzuhalten.
3: Ehrlich gesagt hatte ich immer gedacht, dass dieser zivile Ungehorsam, dass das was ist, worauf man als Bürger auch irgendwie ein Recht hat. Das habe ich ehrlich ne? gesagt auch gedacht, ja. Aber dem ist gar nicht so. Also es gibt jetzt keinen Paragraphen, auf den du dich da berufen kannst, wenn du für Umweltschutz oder Bürgerrechte auf die Straße gehst und dabei, ja kleinere Regelbrüche begehst oder so, dann kannst du nicht sagen, ja, ich mache hier zivilen Ungehorsam für eine wichtige Sache und deswegen <lacht> ist es okay oder so,
4: ne? Ja, ich habe das noch nie so hinterfragt, aber jetzt so ad hoc muss ich sagen, wenn man drüber nachdenkt, es wäre ja auch unlogisch, ein Recht zu haben, um Unrecht
3: zu begehen. Ja, es ist also kein, wie man sagt, Rechtsbegriff im eigentlichen Sinne, aber es ist schon so, so formuliert es das Akbarian, dass sich die Idee vom zivilen Ungehorsam auf den Rechtsstaat bezieht, mhm. also dass sie weder komplett losgelöst davon ist, noch dass sie den Rechtsstaat gleich ablehnt, sondern die Idee ist, gewisse Rechtsbrüche in Kauf zu nehmen und auch die Sanktionierung davon zu akzeptieren durch Gerichte, um ein Zeichen zu setzen, und das dann aber eben nicht zum Selbstzweck für mich, sondern um die Demokratie zu stärken. Mhm. Also das ist ziviler Ungehorsam oder das ist, der, das, das, ist das Wesen von zivilem Ungehorsam, wenn man so definieren möchte. So sieht es aus. Und die Frage ist aber trotzdem, wie geht der Rechtsstaat? Damit dann um eigentlich.
0: In der letzten Zeit kam es auch ab und zu mal dazu, dass Gerichte sich dazu entschieden haben, manche Aktionen zivilen Ungehorsams auch als gerechtfertigt im strafrechtlichen Sinne anzusehen. Aber das ist sozusagen etwas, was in der Eigenlogik des ähm, Rechtssystems funktioniert, wohingegen der zivile Ungehorsam eigentlich ein Kommentar von außen ist. Also von außen an den Rechtsstaat herantritt und wie gesagt, ihm so den eigenen Spiegel vorhält. Und das funktioniert nach einer eigenen Systemlogik würde ich sagen, die äh, wir nicht integrieren sollten, indem wir ein Recht auf zivilen Ungehorsam etablieren.
4: Also so wichtig der zivile Ungehorsam als Konzept für eine Demokratie sein mag, wenn wir der Juristin Samira Agbarian folgen, es gibt kein Recht darauf, Regeln zu brechen, um jetzt die Demokratie zu retten oder die Gesellschaft gerechter zu machen.
3: Mhm. Aber mal runtergebrochen auf das, was die letzte Generation im Allgemeinen an Protest macht, verstehe ich Samira Akbarian auch so, dass das schon in der Tradition von früheren Formen von zivilen Ungehorsam ist. Also man kann plausible Gründe finden, warum die Aktivistinnen sich auf diese großen Bürgerrechtsbewegungen beziehen können.
0: Sitzblockaden sind eigentlich klassische Mittel des Zivil- Ungehorsams, also die berühmten Sit-ins. Und auch die Häufigkeit und Intensität dieser Aktion gab es auch schon mal in der Geschichte. Also beispielsweise im Civil Rights Movement, da gab es einen anderen gesellschaftlichen Konflikt, aber auch einen großen gesellschaftlichen Konflikt, der auch mit vielen Aktionen begleitet wurde, der auch zum Teil extrem störend in die öffentliche Ordnung eingegriffen hat.
3: Und dieses störend in die öffentliche Ordnung eingreifen. Das würden mit Blick auf die letzte Generation, glaube ich, auch alle unterschreiben. Und um jetzt mal auf das Rechtliche zu kommen bei der Kleberei. Ganz am Anfang ist es ja so, wenn sich die Aktivistinnen und Aktivisten da versammeln und auf die Straße gehen, da braucht die Gruppe noch nicht mal den Segen dieser Idee vom zivilen Ungehorsam. Da ist der Protest nämlich erstmal ganz banal rechtlich abgesichert und zwar durch Grundgesetz Artikel 8. Ich zitiere mal kurz. Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Ohne Anmeldung
4: und ohne Erlaubnis, friedlich und ohne Waffen. Also trifft erstmal zu,
3: auch wenn auch für die letzte Generation, wenn die auf die Straße gehen. Und zu dem Ergebnis kam auch der Berliner Rechtswissenschaftler Clemens Arzt.
5: Ich bin Hochschullehrer für Polizei und Versammlungsrecht, Professor an der Hochschule für Wirtschaft Recht Berlin im Fachbereich Polizei und Sicherheitsmanagement und unterrichte dort angehende Kommissarinnen und Kommissare.
4: Polizeirechtler Clemens Arzt haben wir zu Hause besucht in Zehlendorf in seinem Büro und ich finde, er hat sehr viel Erfahrung ausgestrahlt und vor allen Dingen sehr viel Besonnenheit und auch so eine gewisse Gelassenheit bei dem Thema. Das kann man ja manchmal durchaus bei diesen Diskussionen letzte Generation vermissen, dass man auch mal so ein bisschen besonnener drauf guckt. Und für Clemens Arzt eben tauchte auch sehr schnell die Frage auf, als er die letzte Generation wirklich von der Pike auf von Anfang an mit beobachtet hat. Ist das, was da passiert, eigentlich von Artikel 8 Grundgesetz, also von der Versammlungsfreiheit, ist das davon geschützt? Ja oder nein?
5: Ich glaube, die Frage ist klar beantwortet. Das ist zunächst mal von Artikel 8 geschützt. Also nicht die Begehung von Straftaten ist per se von Artikel 8 geschützt. Natürlich nicht. Trotzdem, es gibt ein klares politisches und kommunikatives Anliegen dieser Menschen, wie auch immer sie es vermitteln. Und insofern ist es erstmal die Äußerung von Meinungsfreiheiten einer Gruppe in der Öffentlichkeit zur Meinungsbildung beitragen. Das alles sind sozusagen die Anforderungen des Artikel 8, es muss außerdem friedlich ohne Waffen sein. Ohne Waffen ist es ohnehin. Und selbst wenn es, was ja in Teilen der Strafrechtsprechung Strafrechts, äh, vertreten wird, selbst wenn es ähm, eine Nötigung äh, der Autofahrerinnen und Autofahrer wäre, äh, ist es deshalb auf keinen Fall unfriedlich. Unfriedlichkeit ist Auseinandersetzung körperlicher Art gegen Personen oder Sachen.
4: So die Einschätzung von Clemens Arzt. Es geht also erstmal in Ordnung, dass die Aktivistinnen und Aktivisten da mit diesem Mittel auf ihr Anliegen aufmerksam machen. Dass es Einschränkungen für andere gibt, ist ja mit Versammlungen im öffentlichen Raum der Regelfall. Ne? Das, die müssen ja irgendwo stehen, auch sonst, ist
3: erstmal hinzunehmen. Und dann kommt aber irgendwann der Teil, ab dem es dann nicht mehr von Artikel 8 gedeckt ist, was die Aktivisten und Aktivistinnen da machen. Denn die Polizei setzt diesem ganzen Treiben ein Ende, wenn Menschen im Rahmen der Versammlung Straftaten begehen.
5: Ja, Und das liegt hier nach herrschender Meinung erstmal vor. Und da Polizei das Legalitätsprinzip gebunden ist und es viel Rechtsprechung gibt, die sagt, es ist eine Nötigung, kann sie nicht einfach sagen, es ist keine also wird den Betroffenen aufgegeben, diese Straftat zu beenden. Dann können sie gerne weiter demonstrieren. Und da in der Natur sozusagen des Protests liegt, es nicht zu beenden, weil deswegen hat man sich ja gerade festgeklebt, wird es nicht getan. Damit wird die Straftat, Straftatnötigung, die mögliche Straftat, sage ich besser, fortgesetzt. Und dann löst die Polizei deshalb die Versammlung auf, weil die Straftat, Bestandteil, elementarer Bestandteil der Versammlung ist.
3: Lass uns das dann mal weiter durchgehen, was dann passiert. Mhm. Weil da sind wir genau an dem Übergang von rechtlichen Ordnung zur Straftat. Mhm. Und wir haben das ja auch schon mal genauso miterlebt in der Praxis.
4: Ja, dann kommt erstmal diese Durchsage von der Polizei, hiermit löse ich ihre Versammlung auf und so weiter. So haben wir das ja auch erlebt bei der äh, Aktion von der letzten Generation, wo wir damals als Reporter dabei waren.
3: Anfang 2023 war das in Berlin Mitte unter den Linden. Da hatten Aktivisten der letzten Generation eine Kreuzung besetzt.
5: So, und warum kommt diese formale Durchsage? Weil dann gilt nicht mehr das Versammlungsgesetz, sondern dann gilt das Polizeigesetz. Dann erteile ich nach dem Polizeigesetz einen Platzverweis. Warum? Um die Straftat zu beenden. Und weil ich die Versammlung aufgelöst habe und wird eine Versammlung aufgelöst, muss ich mich entfernen. Also erteile ich einen Platzverweis, wird der Platzverweis nicht befolgt, was der Fall ist, weil die Menschen haben sich festgeklebt. Dann drohe ich Zwang an und am Ende wird Zwang angewandt. Und damit kann es am Ende auch möglicherweise zu einer weiteren Anklage
4: kommen. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Und jetzt mal knapp zusammengefasst. Kann man sagen, auf diesem Weg wird aus dem Protest, der von Artikel 8 gedeckt ist, Schritt für Schritt eine Reihe von Straftaten. Also lass uns jetzt mal zu den konkreten Straftaten kommen. Da ist ja unter anderem immer wieder im Gespräch Tatvorwurf Nötigung. Das ist einer der häufigsten, wenn es um Verfahren äh, gegen die
3: Aktivisten geht, aber er ist auch umstritten. Wegen Nötigung und wegen Widerstands gegen Verstreckungsbeamte ist ja auch die Aktivistin in Berlin zu acht Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt worden, von der wir eingangs gesprochen haben. Das ist das bisher heftigste Urteil gegen die letzte Generation. Das Gericht hat das ja damit begründet, dass die Aktivistin angekündigt hatte, sie wolle weitermachen. Und mit dieser Ankündigung sah es eben das Gericht als nicht mehr möglich an, die Strafe zur Bewährung auszusetzen.
4: Und das Urteil steht aber eben neben Freisprüchen oder eingestellten Verfahren für Vergleichberechtigung. Aktionen in anderen Verhandlungen also warum gibt es da keine klare Linie und was ist denn jetzt wirklich strafbar an dem Protest das haben wir eine Strafrechtlerin aus Berlin gefragt.
2: Katrin Höffler, Professorin für Kriminologie, Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtssoziologie.
3: Auch Frau Höffler haben wir zu Hause getroffen im Prenzlauer Berg. Sie lehrt Strafrecht an der Uni Leipzig und sie hat sich schon häufiger auch in der Presse geäußert zu rechtlichen Einschätzungen rund um die letzte Generation. Und erstmal generell vorweg: Ihrer Einschätzung nach kommt es bei den Protesten der letzten Generation zwar durchaus zu Straftaten, aber.
2: Ganz überwiegend sind die Sachen. äh, im Bereich der leichten Kriminalität, wenn sie überhaupt strafbar sind, ähm, haben bagatellhaften Charakter und es gibt ja auch viele Aktionen, die äh, die letzte Generation macht, die gar nicht strafbar sind, also gar nicht kriminell sind, wie zum Beispiel ähm, ein Protestmarsch, der vorher angekündigt wird, ähm, wo auch unter Umständen eine Genehmigung eingeholt wird, eine Spontanversammlung kann auch vom Versammlungsrecht gedeckt sein und die Sachen, die diskutiert werden, ähm, ob sie die eben strafbar sind, Sitzblockaden, ob es eine Nötigung ist, ähm, die sind eben im Bereich des Bagatellhaften.
4: Zum Thema Nötigung vielleicht auch noch mal so ein Gesetzestext. Strafgesetzbuch Paragraf 240 Nötigung. Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Also, das ist eine Straftat, Dafür kann man bis zu drei Jahre ins Gefängnis gehen. Nur dazu gehören eben bestimmte Bedingungen. Also da müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein, damit es eine Nötigung ist. Und bei Blockaden greifen Juristen dazu auf die sogenannte zweite Reihe Rechtsprechung zurück. Das ist ein bisschen abstrakt, aber Frau Höffler erklärt das ganz gut.
2: Zuerst kann man schon mal fragen, ist es überhaupt Gewalt, wenn sich jemand auf die Straße setzt? Also da gibt es eben so eine sogenannte zweite Reihe Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, das gar nicht... Das festkleben, sondern das Setzen auf die Straße erstmal betrifft, wo man sagt, ähm, dann kommt erst die erste Reihe der Autofahrer äh, und dann kommt die zweite Reihe der Autofahrer. Und erst dann sollen wir in der Gewalt sein, weil man quasi sagt, die Leute, die sich äh, friedlich auf die Straße setzen, missbrauchen die Autofahrer der ersten Reihe quasi als Werkzeug, um dann die darauf folgenden Autos zu blockieren. Und diese sogenannte zweite Reihe Rechtsprechung, dass das Gewalt ist, die ist schon für sich höchst umstritten.
4: Umstritten, ja. Ja, aber durch dieses Urteil, das die Strafrechtlerin Katrin Höffler da nennt, das vom Bundesverfassungsgericht bestätigt wurde, kann man heute auf Blockaden der letzten Generation eben mit
3: dem Vorwurf Nötigung reagieren. Ich habe mir das mal angeschaut und der Hintergrund von dieser zweite Reihe Rechtsprechung ist ja auch schon ein Urteil gegen Protestierende gewesen. Damals, 2004, da ging es natürlich nicht um die letzte Generation, sondern da hatte sich einer vor eine Kaserneneinfahrt gesetzt, hat die blockiert, um gegen den Irakkrieg zu protestieren. Und dafür wurde er von einem Gericht mit genau dieser Argumentation wegen Nötigung verurteilt. Und gegen das Urteil ist der Demonstrant damals bis vors Bundesverfassungsgericht gegangen. Und das hat aber am Ende gesagt, doch, so kann man die Nötigung auslegen. Und deswegen haben wir das jetzt auch bei der letzten Generation als Tatbestand.
4: Es ist also prinzipiell eine vom Bundesverfassungsgericht abgesegnete Form der Rechtsprechung. Trotzdem wird das von einigen Juristen naturgemäß auch kritisch gesehen. Nicht nur äh, Katrin Höfler ähm, sieht das so, sondern zum Beispiel auch der
5: Polizeirechtler Clemens Arzt. Das ist ein aberwitziges Konstrukt, muss man sagen. Und es ist umstritten. In Teilen der Rechtsprechung wird es als Nötigung angesehen, in Teilen wird gesagt, nein, es gibt eine Rechtfertigung. Nämlich Klimawandel und der Protest, also der Inhalt des Protestes. Also nicht ziviler Ungehorsam ist die Legitimation sondern mangelnde Maßnahmen der Regierung gegen den Klimawandel was zu tun. Und das kann im Rahmen dann einer strafrechtlichen Bewertung, ob es diese Handlung eine nötige ist oder nicht, einen Rechtfertigungsgrund liefern, doch etwas zu tun.
3: Und das finde ich spannend, was er da sagt. Auch wenn du mitgehst und sagst, ja, das ist Nötigung, so wie es das Berliner Gericht gemacht hat, das die acht Monate verhängt hat, dann könntest du immer noch entscheiden, es gibt aber eine Rechtfertigung dafür. Also verstehe ich richtig. Der Grund, warum ich
4: vielleicht hier eine Straftat begehe, also das Motiv, was ich dafür habe, das darf auch juristisch eine Rolle spielen. ja? Also ich hätte gedacht, für die rechtliche Bewertung ist das egal, warum ich die Regeln breche. Ähm, Hatten wir doch auch eingangs schon, als wir über den zivilen Ungehorsam ähm, gesprochen haben. Es gibt Kein Recht darauf, Regeln zu brechen, warum auch immer du das tun
3: möchtest. Das ist im Grunde auch so. Aber es gibt ja zum Beispiel auch sowas wie Notwehr. Da darfst du ja bis zu einem bestimmten Punkt Regeln brechen, eben weil du in Not bist und dich selbst vor etwas beschützen musst. Und mit einem ähnlichen Gedanken könnte man wohl auch die Nötigung rechtfertigen. Nämlich, wenn ich sage, wir haben einen Klimanotstand.
4: Ja, das ist ja auch das Argument der Aktivisten der letzten Generation. Also das ist kein Unrecht, was ich hier tue. Ich habe keine andere Wahl, wenn ich das Klima noch retten will. Aber es scheint ja zumindest das Berliner Gericht, das die acht Monate verhängt hat, jetzt nicht überzeugt
3: zu haben. Das stimmt, aber wenn man Frau Höfler folgt, dann gibt es da unter Rechtswissenschaftlern durchaus eine Debatte, ob das eigentlich so bleiben kann. Gerade weil der Beweggrund der Aktivisten und Aktivistinnen eben ein besonderer ist und auch hier ausgerechnet das Bundesverfassungsgericht wieder mit einer Entscheidung Munition für diese Debatte um die Rechtfertigung geliefert hat.
2: Das Bundesverfassungsgericht hat ja in einem ganz wegweisenden Beschluss der Regierung einen intergenerationellen Auftrag gegeben, nämlich gesagt, ihr müsst jetzt dafür sorgen, dass die folgenden Generationen noch ein Klima haben das lebenswert ist. Und die Protestierenden sagen jetzt, diesem Auftrag, der aus der Verfassung folgt, kommt die Regierung nicht nach und deshalb sind wir gerechtfertigt. Dieses Berücksichtigen von so einem Fernziel für ein jetzt kriminelles Verhalten von mir, das ist eben ganz umstritten in der strafrechtlichen Rechtsprechung, ob man solche Fernziele berücksichtigen darf. Die traditionelle Rechtsprechung lehnt es eher ab. Es gibt aber einzelne Gerichte, die hier ein Umdenken andeuten. Und da ist es jetzt einfach auch spannend zu sehen, können wir weiter in einem modernen Strafrecht quasi so in diesen engen Kategorien denken, wenn es bei einem Fernziel darum geht, unser aller Lebensraum muss geschützt werden? Oder müssen wir hier vielleicht umdenken und doch ein Fernziel berücksichtigen?
4: Das heißt aber, wir reden hier von sagen wir eher progressiven Überlegungen unter Rechtswissenschaftlern, oder? Mhm. Und im juristischen Alltag haben wir es dann aber mit Entscheidungen wie der vom Berliner Gericht zu tun. Und die folgen
3: dann der traditionellen Rechtsprechung. So war es zumindest in diesem Fall. Aber das Interessante ist eben, ob sich daran vielleicht etwas ändert, weil in anderen Fällen, an anderen Gerichten wurden ähnliche Verfahren wie gesagt eingestellt oder es wurden Geldstrafen verhängt oder es kam zu Freisprüchen und das übrigens auch in Berlin. Da gab es zum Beispiel einen Fall, wo erst ein Strafbefehl erteilt wurde wegen Nötigung wieder und dann wurde das angefochten und ein Berliner Amtsgericht hat dann nach Prüfung des Falls gesagt, das ist keine Nötigung. Warum war es keine Nötigung? Haben die sich nicht festgeklebt? oder? Doch, äh, genau der gleiche Vorgang eigentlich, so wie es die letzte Generation immer macht. Aber in der Begründung bei dieser Sache hieß es dann, das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit wiegt schwerer als das Grundrecht auf Fortbewegungsfreiheit. Mhm. Und weil 35 Minuten Blockade nach Ansicht dieses Gerichts dann eben moderat gewesen seien im Vergleich zu sonstigen Staus in Berlin. Und außerdem sei es auch vorher angekündigt gewesen und die Autofahrer hätten auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen können. So war die Argumentation da. Also muss man doch sagen, das ist abhängig vom Gericht,
4: ob Ankleben Nötigung ist, das ist abhängig von den Richterinnen und Richtern, abhängig vom totalen Einzelfall. Es gibt, wie wir jetzt rausgearbeitet haben, tatsächlich keine eindeutige,
3: klare Linie. So sieht es derzeit aus. In diesem Urteil hat das Gericht betont, das ist eine Entscheidung nur für diesen Fall und in anderen Fällen kann es ganz anders aussehen. Und wenn du die Berliner Staatsanwaltschaft dazu fragst, dann sagen die auch, dass der Einzelfall hier bei diesen Protesten sehr, sehr umfangreich geprüft werden muss, bevor man sagen kann, das ist Nötigung. Hier Oberstaatsanwalt Sebastian Büchner, Pressesprecher der Berliner Strafverfolgungsbehörden.
6: Wie intensiv ist dieses Ankleben? Also wenn die Polizei eine Klimaaktivistin, die gerade dabei ist, sich festzukleben, noch rechtzeitig zurückzieht, werden wir noch keine Strafbarkeit haben. Wenn der Kleber noch nicht trocken ist, werden wir auch noch keine Strafbarkeit haben. Wenn sich das Ganze relativ schnell wieder lösen lässt, innerhalb von ein paar Sekunden, werden wir auch noch keine Strafbarkeit haben. Je stabiler sozusagen die Verbindung Klimaaktivist-Asphalt ist, desto eher sind wir dann in dem Punkt zu sagen, es muss ja tatsächlich physischer Zwang angewendet werden, um diese Verbindung zu lösen und damit wäre dann dieser juristische Gewaltbegriff, den wir für die Nötigung und auch für den Widerstand gegen Verstreckungsbeamte brauchen, erst erfüllt.
3: Und zu dem, was Oberstaatsanwalt Büchner hier sagt, kommt dann eben, wie in dem Fall, über den wir gerade geredet haben, wie lange ging der Stau? Konnte der Verkehr schnell umgeleitet werden? Gab es eine Ankündigung? Und auch, wie gewichtet eben das Gericht das Recht der Autofahrer gegen das Recht der Demonstranten? Mm-hmm. Und lässt es, lässt es zum Beispiel ein Fernziel gelten, eben diese
4: Rechtfertigung? Ja, okay.
3: Also ist es jedes Mal, wenn sich jemand von der letzten
4: Generation auf die Straße klebt, völlig offen, ob es dafür überhaupt eine Strafe gibt und wenn ja, wie hoch die ausfällt. Und jeden einzelnen Fall müssen die Polizei, Staatsanwaltschaften,
3: Gerichte erneut und genau prüfen. Und ich finde, daran kann man sehen, dass das, was die letzte Generation an Protestformen macht, dass das eben nicht nur diese direkten Auswirkungen hat, wie auf dem Verkehr, sondern auch ganz schön indirekte Auswirkungen, nämlich sogar auf unser Rechtssystem und wie wir das anwenden.
4: Jetzt haben wir geguckt, wie und ob die Blockaden der letzten Generationen eigentlich von der Versammlungsfreiheit gedeckt sind und was das mit dem Konzept vom zivilen Ungehorsam zu tun hat. Und wir haben über das Thema Nötigung gesprochen, was ja mit der häufigste Tatvorwurf ist. Aber Die Liste der möglichen Straftaten bei den Aktionen der letzten Generation ist ja noch länger.
2: Also diskutiert werden eben schon, äh, wie gerade schon angesprochen, die Nötigung, aber auch Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung bei den Kunstaktionen, ähm, dann auch Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ist Thema. Teilweise auch die Störung öffentlicher Betriebe, wenn es um das Abdrehen von Pipelines geht. Aber auch da muss man genau hinschauen, ob der Tatbestand überhaupt erfüllt ist. Kommt immer auf den konkreten Sachverhalt jeweils an.
4: Klar, die letzte Generation hat Viele verschiedene Protestformen ausprobiert, da gab es den Hungerstreik, die Blockaden, aber auch Kartoffelbrei auf Kunstwerke, Farbe an Gebäude und mhm. historische Denkmäler und so weiter und wenn die Strafrechtlerin Katrin Höffler da nochmal betont, man muss immer genau hinschauen, ob der Tatbestand überhaupt erfüllt wird, dann gilt es ja auch für die Sachbeschädigung, weil ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da gab es ja auch die Aktion mit der schwarzen Farbe auf die Skulptur mit dem Grundgesetz in Berlin im
3: Regierungsviertel. Mit Öl war das, Ne, da haben sich super viele darüber aufgeregt. Damals.
4: Nee, das war eben nicht Öl, sondern Farbe und Tapetenkleister. Ja. Und da hat sich herausgestellt, dass das ganz einfach wieder abspülbar war und dann gab es eben auch einen Freispruch in dem Verfahren wegen Sachbeschädigung, weil es war eben... Keine in dem Sinne. Also auch da, es kommen zwar viele Anklagen wegen Sachbeschädigung zusammen bei den Aktionen der letzten Generation, aber es muss eben jedes Mal auch geprüft werden. Und das ist dann auch richtig so, weil beim Brandenburger Tor wiederum äh, war und ist die Reinigung ja eben derart kompliziert Mhm. und derart teuer. Man kann also weder sagen, dass die Gruppe überall Schaden anrichtet, noch dass sie immer darauf achtet, nichts kaputt zu
3: machen. Also In Berlin sind es ja bislang in der Karriere der letzten Generation wirklich hauptsächlich Vorwürfe und Urteile wegen Sachbeschädigung oder Nötigung. Aber wie wir das bei Frau Höfler ja schon gehört haben, ist die Liste ja länger. Und darauf hat auch die Gewerkschaft der Polizei hingewiesen bei der Bewertung der Gruppe aus ihrer Sicht.
1: Es gibt aber auch Protestformen der letzten Generation, die weitaus gefährlicher und unter anderen Straftatbeständen subsumierbar sind. Das ist Angriffe auf die kritische Infrastruktur. Wir haben also auch öffentlich gesehen, wie Menschen auf Flugfelder rennen und sich dort aufs Flugfeld kleben. Und da sind wir sozusagen in den Straftatbeständen des Eingriffs in den Luftverkehr oder auch Hausfriedensbruch, je nach individueller Ausgestaltung. Und wir haben auch schon in einigen Regionen Deutschlands gesehen, dass Gasleitungen, Ölleitungen sabotiert werden.
3: Das ist Jochen Kopelke, der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei. Und er erinnert hier im Interview eben nochmal an andere Aktionen der letzten Generation, wie zum Beispiel die an den Leitungen der Erdölraffinerie PCK Schwedt. Es war im Frühjahr
4: 2022 in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Da sind Aktivisten aufs Gelände von Pumpstationen eingedrungen und haben teilweise lapidar
3: gesagt, auch an den Armaturen gedreht und die Ölversorgung unterbrochen. Und das hatte ja dann gleich eine ganz andere Art von Öffentlichkeit. Das war ja äh, im Gespräch äh, und da hieß es, das ist eine Gefährdung, ein Angriff auf die kritische Infrastruktur des Landes. Also da wurde zwar nichts kaputt gemacht, aber eben, wie du schon sagtest, an Armaturen während des Betriebs rumgefummelt. Und in dem Zusammenhang hat äh, Jochen Kopelke von der Gewerkschaft der Polizei erklärt, dass daraus in seiner Sicht auch kriminalistisch eine ganz andere Bewertung der letzten Generation vorliegt.
1: Dann gibt es genaues Scannen der kritischen Infrastrukturlandschaft, um zu gucken, wo setze ich zu welcher Uhrzeit wann an. Und das ist durchaus etwas, wo der Staat äh, zu Recht mit dem Strafgesetzbuch prüfen darf, ob nicht diese Organisationsform und die Straftaten dann, die ja auch eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit sind, die für Menschen gefährlich sind, nicht durchaus dann auch andere ähm, rechtliche Konsequenzen haben muss.
3: Und diese anderen rechtlichen Konsequenzen, die lagen konkret darin, dass es letztes Jahr 2022 ja zweimal Großratzien der Polizei gab bei Mitgliedern der letzten Generation.
4: Ja, also bundesweit, bundesweite Razzien. Das waren einmal 15 Wohnungen im Mai, die äh, dadurch sucht worden sind und dann nochmal 11 Wohnungen im Dezember. Und beide
3: Male gab es ein Riesenaufsehen. Weil die Staatsanwaltschaften erst in München und dann in Brandenburg eben einen Anfangsverdacht gesehen haben auf die Bildung einer kriminellen Vereinigung. Unter anderem wegen dieser Aktionen an der Pipeline. Und eine kriminelle Vereinigung, das ist dann ein ganz anderes Kaliber als einfach eine Gruppe von Aktivistinnen und Aktivisten aus der Klimabewegung. Und dazu hat Jochen Kopelke von der Gewerkschaft der Polizei im Interview eben auch mal versucht, ein anderes Bild der Gruppe zu zeichnen.
1: Was dann nach und nach im Kontext der letzten Generation, aber auch öffentlich wurde, ist ja, wie gezielt gesteuert wird, wie angeworben wird, wie viel Geld im Hintergrund machbar ist und fließt, wie die Gerichtsurteile verhöhnt werden und man sagt, ja, ich gehe aber morgen wieder hin und die Strafen bezahlt werden die ersten Gerichte dann übergegangen sind zu Freiheitsstrafen, das aber wieder so inszeniert wurde, dass eine Form es wirkt wie Märtyrertum und das sind sozusagen ganz gezielte Strategien und diese Unterscheidung einer kriminellen Organisation ist vielleicht zu einem normalen Protest geschehen muss der Staat prüfen, denn man sieht ja, dass da viel Struktur hintersteckt.
3: Wenn man also mal diese Perspektive einnimmt, die Perspektive der Strafverfolgungsbehörden auf die Gruppe, dann kann man auch zu einer ganz anderen Bewertung von den Aktionen kommen. Und auch die große Zahl der Straftaten, die da zusammenkommen, mhm. auch wenn es bagatellhaft ist, das gibt der Polizei eben zu denken. Und da sagt Jochen Kopelke von der GDP eben, es ist sinnvoll zu prüfen, ob es sich hier nicht doch um eine kriminelle Vereinigung handelt. Aber auch das wird ja wieder völlig unterschiedlich gesehen von den unterschiedlichen Behörden. Also
4: weil genau dieser Frage, ob es sich bei der letzten Generation um eine kriminelle Vereinigung handelt, ist ja auch die Berliner Staatsanwaltschaft nachgegangen. Hier nochmal Oberstaatsanwalt Sebastian Büchner, den wir vorhin schon gehört haben, der hat sich ja im Interview mit uns auch zum Thema kriminelle Vereinigung geäußert.
6: Wir brauchen für die äh, kriminelle Vereinigung natürlich auch immer eine Mindesterheblichkeit von Straftaten. Das, was die Klimaaktivisten bislang machen und was auch äh, verurteilt wird, sind Nötigungen, sind Widerstandshandlungen äh, gegen Vollstreckungsbeamte, mehr aber auch tatsächlich nicht. Also damit dann doch eher niederschwellige Delikte. Und die Idee der kriminellen Vereinigung ist eben anders angelegt. Da geht es darum, dass man sich tatsächlich klandestin zusammenschließt, um weitere Straftaten zu begehen und zu ermöglichen.
4: Und dementsprechend kam die Berliner Staatsanwaltschaft nach ihrer Prüfung zu dem Ergebnis, die letzte Generation ist eben keine kriminelle Vereinigung, jedenfalls bisher noch nicht.
6: Grundsätzlich ist es tatsächlich eine permanente Neubewertung und es kann also auch durchaus sein, dass man irgendwann in den nächsten Wochen oder Monaten zu dem Punkt kommt zu sagen, jetzt werden die Kriterien für eine kriminelle Vereinigung erfüllt. Im Augenblick ist das aber noch nicht der Fall.
3: Es gibt Also offenbar in gar keinem Aspekt irgendeine Einigkeit über die letzte Generation, weil bei der Staatsanwaltschaft München schien das ja eine ausgemachte Sache zu sein, dass es eine kriminelle Vereinigung ist. Die hatten die Razzia im Mai letzten Jahres ja angestrengt und die hatten auch kurzzeitig die Homepage gesperrt von der letzten Generation, wo zumindest zeitweise zu lesen war, die letzte Generation ist eine kriminelle Vereinigung. Aber der Hinweis wurde dann wieder entfernt, ne? Das stimmt, aber inzwischen, jetzt Ende November, hat das Landgericht München entschieden, dass der Anfangsverdacht einer kriminellen Vereinigung aus seiner Sicht eben doch gegeben ist. Das heißt, nur weil es auch hier so unterschiedliche Ansichten gibt, ist der Verdacht nicht aus der Welt. Brandenburg sieht das ja auch anders als Berlin und ähnlich wie Bayern. Die Ermittlungen da sind halt nur noch nicht abgeschlossen. Zuletzt hieß es bis Ende des Jahres, soll es da eine Entscheidung geben. Bisher gab es noch keine. Das heißt, für die Staatsanwaltschaft Neuropin ist noch alles offen. Und wenn da auch ein Urteil wie jetzt in München kommt, dann sieht es wieder ganz anders aus. Das würde den
4: Blick auf die letzte Generation Ja, wieder komplett verändern und vor allem auch den Umgang mit den Aktivisten, weil das der Polizei ja dann ganz andere Möglichkeiten geben würde.
5: Das Schöne aus Sicht der Polizei, wenn man ermittelt gegen eine mögliche kriminelle Vereinigung, ist, dass man eben vielfältige polizeiliche Mittel anwenden kann, die man sonst nicht anwenden kann, also Telekommunikationsüberwachung. Äh, Ausspähung von, äh, von äh, Online-Kommunikation und ähnliche Dinge. Also das ist eigentlich der Hintergrund.
4: So fasst das der Polizeirechtler Clemens Arzt äh, zusammen. Und ich meine, das sind ja Maßnahmen, die sonst im Zusammenhang mit Mafiabanden angewendet werden oder bei der äh, Ermittlung gegen gewalttätige rechtsextreme Gruppen oder so. Aber hier wären es ja Leute, die klar sagen, also wir protestieren gewaltlos
3: und die mehrheitlich tatsächlich nur in Anführungszeichen Straßenblockaden machen. Ja. Das wäre schon ganz anderes Vorgehen dann, aber ich meine, Berlin ist anderer Ansicht und die Rechtsexpertinnen und Experten, die wir dazu gesprochen haben, die sehen das ja genauso, mhm. weil, und das erklärt Frau Katrin Höffler hier nochmal, aus ihrer Sicht der Paragraph 129, das eben nicht hergibt, den auf die letzte Generation anzuwenden.
2: Im 129 Absatz 3 ist nämlich festgelegt, dass diese Begehung von Straftaten nicht nur eine untergeordnete Bedeutung haben darf. Und ähm, da wird unterschiedliches vertreten und ich äh, vertrete eben auch, aber ich bin da auch in guter Gesellschaft, dass wir es bei der letzten Generation nicht mit einer kriminellen Vereinigung zu tun haben, denn der Zweck ist Eintreten für einen besseren Klimaschutz und der Zweck ist nicht... Straftaten zu begehen. Also das ist nicht das erklärte Ziel. Und es werden ja parallel auch andere Sachen gemacht, Protestmärsche, Arbeit auf den sozialen Medien ähm, und so weiter. Also es fokussiert sich ja nicht nur darauf, wir wollen kriminell sein, sondern Es ist ein untergeordneter Zweck.
3: Also, die wollen ja auch nicht den Staat umstürzen, sondern den Staat zum Handeln auffordern, dass er eine angemessenere Politik macht. Und das ist schon was deutlich anderes, als wenn wir jetzt über die Ziele von einer Mafiabande sprechen oder so.
4: Also, ich denke, nach allem, was wir jetzt besprochen haben. Können wir sagen, das Recht findet keine klaren und eindeutigen Antworten auf den Protest der letzten Generation. Bislang ist sie keine kriminelle Vereinigung. Gleichzeitig bewertet die Berliner Staatsanwaltschaft die Situation immer neu. Und die Staatsanwaltschaft Neuruppin
3: in Brandenburg ist mit ihrer Bewertung auch noch nicht am Ende. Die Protestaktionen der letzten Generation führen zwar regelmäßig zu Anzeigen und die Vorwürfe sind meistens die der Nötigung und der Sachbeschädigung, aber es muss jeder Fall für sich aufwendig geprüft werden. Wie lange ging die Aktion, wie schwerwiegend waren die Folgen, war sie angekündigt und viele, viele Faktoren mehr. Es gibt keine pauschale Antwort des Gesetzes aufs Festkleben, aufs Bepinseln und andere Aktionen der letzten Generation. Aber wo ist denn jetzt die Grenze
4: von den Protesten erreicht? Also wo müssen wir sagen, Protest mag wichtig sein, mag gerechtfertigt sein, aber ab diesem Punkt kann keine Rede mehr sein von zivilem Ungehorsam. Hier
3: müssen die Gesellschaft und der Rechtsstaat durchgreifen. Die Frankfurter Juristin Samira Akbarian, die wir am Anfang schon zum Thema ziviler Ungehorsam gehört haben, die sagt es so.
0: Dass es bei Freiheit und Gleichheit darum geht, dass alle gleichermaßen gehört werden, gesehen werden und sich einbringen können in den politischen Prozess. Ich glaube, dass es beim zivilen Ungehorsam auch genau darum geht, diese Teilhabe, diese Partizipation zu erzwingen. Das hat natürlich dann die Grenze erreicht, wenn man gewalttätig wird. Ich glaube aber nicht, dass das schon dann der Fall ist, wenn man auch auf relativ extreme Art und Weise die öffentliche Ordnung stört.
3: In der Rechtswissenschaft vertreten also manche die Einschätzung, dass die öffentliche Ordnung im Rahmen von Protesten auch mal gestört werden darf. Vielleicht auch dann noch, wenn diese Störung relativ heftig erfolgt. Aber einige
4: sehen bei der letzten Generation durchaus die Gefahr, dass sie immer extremer werden könnte. Dass es Potenzial gibt für eine richtige Radikalisierung. Dass einzelne Mitglieder oder die ganze Gruppe vielleicht sogar diese Grenze überschreiten könnte, die Samira Akbarian für den zivilen
3: Ungehorsam zieht. Die Gruppe selbst dagegen sagt, wir sind und wir bleiben gewaltfrei. Und wir radikalisieren uns auch nicht. Aber wie sieht das der Verfassungsschutz? Und ab wann ist man eigentlich radikal? Das klären wir in der nächsten Folge. Wir sind Hendrik Schröder und Christoph Schrag.
2: Ich persönlich ich sehe es halt überhaupt nicht als radikal an, sich für seine eigenen Lebensgrundlagen einzusetzen. Und
4: dieser Fanatismus, den sieht
1: man natürlich insbesondere daran, dass bei Gerichtsurteilsverkündung, aber auch öffentlich danach immer wieder gesagt wird, ich begehe weiter Straftaten, das hält mich nicht ab, ich mache weiter.
4: Sie haben das Thema in der Debatte gehalten über eine Zeit, in der das echt nicht selbstverständlich war.
3: Das und mehr in Folge 3. Straßenkampf ums Klima. Wie die letzte Generation die Republik spaltet. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung.